0: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid bei diesem wunderschönen Sommer. Ich habe es heute versucht, ich habe die Fenster über Nacht auflassen. Alle Fenster habe ich aufgemacht hier im Raum. Es war in der Früh um Uhr 16 Grad herin. Da habe ich mir gedacht, jetzt werden es wahrscheinlich heute frieren. Aber man merkt schon, die, die Sonne tut wieder ihren Dienst und es wird wärmer und wärmer. Ja, der Klaus hat gesagt, ich werde noch was ansagen. Ja, da ist... Der Benny Pick, der Benjamin Pick, ihr kennt ihn alle, der Sohn vom Robert und der Manuela, die sitzen da hinten, der wird ein Seminar demnächst geben hier in der Gemeinde. Ihr seht's hier, Samstag, 15. September, 10 bis 13 Uhr ungefähr, ein Seminar hochsensibel oder der Umgang mit sensiblen Menschen. Sehr interessant, denke ich mir mal. Alle sind herzlich eingeladen. Meldet euch mal bei uns, bei der Leiterschaft in der nächsten Zeit, wer alles mitmachen möchte, damit wir wissen, in welchen Raum das wir dann gehen können. Alles Weitere erfahrt ihr auf der Rückseite des September-Kalenders. Da steht einiges darüber drin. Das Nächste ist, Elisabeth und ich gehen in Urlaub, morgen auf übermorgen und sind so knapp die nächsten zwei Wochen nicht da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Geht einfach ans Leitungsteam, es sind genügend noch in der Gemeinde da und wenn ihr beten wollt, dass wir einen guten Urlaub haben, ist immer gut, dass wir uns erholen und dass wir Freude dabei haben und Bewahrung ist auch ganz wichtig. Und noch das Dritte, vielleicht habt ihr unten die Holzkirche gesehen im Foyer. Also wenn man reinkommt, so wo früher der Buchladen war und da die Heizung und das Sofa ist, da steht eine Holzkirche. Die haben wir früher nur genützt für Spenden einsammeln. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor zwei Jahren haben wir von Öl auf Gas umgestellt und dann haben wir um eine Heizungsspende gebeten. Jetzt haben wir die umfunktioniert. Jetzt steht da drauf, ihr könnt anliegen, ihr könnt Ideen bringen, ihr könnt Fragen stellen, geistliche Impulse da einwerfen. Prophetien und Fragen stellen. Also wenn ihr irgendwo auf dem Herzen was habt, wo ihr sagt, ich komme am Sonntag nicht dazu, unter der Woche vergesse ich es oder ich bin da unten beim Kaffee trinken und komme an keinem von der Leiterschaft ran, dann schmeißt du einfach einen Zettel rein, also nicht einen leeren Zettel mit einer Frage oder mit dem Anliegen oder was du auch immer hast und schreib, wenn es geht, das Datum dazu und den Namen, weil dann wissen wir auch, wem wir wieder antworten können, und wenn du sagst, nein, da traue ich meinen Namen gar nicht hinschreiben, vielleicht ist es ganz was Übels. <lacht> äh, Schreib es hin und vielleicht können wir es dann in einer Gemeindestunde dann besprechen. Okay. Ich werde da weitermachen, wo ich vor 14 Tagen aufgehört habe. Weiß das noch jemand, was da vor 14 Tagen war? Wow, wow, wow. Der, der Klaus weiß gleich richtig auswendig. Es ging um das Gebet des Paulus im Kolosserbrief und es geht so ab Vers 3 los im ersten Kapitel und geht dann über so zwölf Verse und es ist echt ein geniales Gebet. Wenn man das immer wieder liest und betet, so wie der Klaus gesagt hat, dann versteht man auch den Titel, den ich da für die Predigt gewählt habe, wenn es da heißt Leitfaden für ein erfülltes Leben, natürlich heute der zweite Teil. Und es geht natürlich um unser geistliches Leben. Leitfaden für ein erfülltes Leben. Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, die haben vielleicht einen ganz anderen Leitfaden für ein erfülltes Leben als wie wir. Ich sage mal, da ist der, der Unterschied himmelhoch, himmelweiter Unterschied. Wenn wir uns bewusst machen, dass dieser Paulus, nicht einmal die Gemeinde der Kolosser gegründet hat, geschweige denn er sie besucht hat, sondern ihr einfach einen Brief geschrieben hat, dann denkt man sich, wow, was steckt da für ein Herz drin, was steckt da für ein Herzblut drin bei diesem Mann, dieser Gemeinde so zu schreiben, wie er es geschrieben hat. Er macht überhaupt keinen Unterschied bei all den Gemeinden, die er gegründet und besucht hat und bei den Kolossern. Er gibt ihnen genauso das mit auf dem Weg was ihr guter Weg sein soll. Und alles, was er da im Gebet ausspricht, ist mit Hand und Fuß, kann man so schön sagen. Das ist aktuell für unsere heutige Zeit. Das könnten alle Gemeinden in München und um München und in ganz Deutschland wirklich beherzigen. Manchmal, wenn man den Brief liest, denkt man sich, hat er den erst gestern geschrieben oder hat er den gestern erst abgeschickt, sodass wir echt die Frische in dem, in dem Brief lesen dürfen. Das Gebet geht vom dritten Vers über ungefähr zwölf Verse. Und mittendrin, wirklich nur drei Verse, geht es ums Bitten. Da kommt er mit dem Bitten, aber drumherum bettet er alles ein in Danksagung. Er ist dankbar, das was der Klaus vorher gezeigt hat mit der Liste von dem strategischen Gebet. Er ist dankbar für den Glauben an Christus. Er ist dankbar für die Liebe die die Geschwister untereinander haben und er ist dankbar für das Evangelium, das sich auch bei ihnen ausbreitet. Das sind so die drei Dinge, wo der Paulus sagt, das spüre ich schon, das höre ich von den Mitarbeitern, das funktioniert bei euch. Und dann kommt das Nächste, wenn ich sage, es ist in Dankbarkeit eingebettet, dass am Schluss dann spricht davon, Mensch, wir sind Erben Christi. Wir, Jesus hat uns von Schuld befreit. Gott hat uns von der Macht der Finsternis herausgerissen und ins Reich seines Sohnes gebracht, unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt. Wie schön ist es. Und Paulus flippt da förmlich aus und schreibt eine Danksagung nach der anderen. Und dann ist es so, wie der Klaus gesagt hat, Kolosser 1, Vers 9. Wir haben hauptsächlich diesen Vers betrachtet und ich möchte ihn heute nochmal vorlesen, zumindest ab der Mitte des neunten Verses und dann die anderen Verse dazu. Da steht, wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und mit Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird, und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das Ausmaß oder das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt." Das sind seine ganzen Bitten in diesem Gebet. Und drumherum eben diese Danksagung. Er hat gesprochen da in diesem Vers 9, lasst euch vom Geist erfüllen mit Weisheit und mit Einsicht, damit wir den Willen Gottes besser kennenlernen. Darum sind wir, sagen wir mal, letztes Mal da gewesen oder darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Und dann geht es einfach nahtlos über, damit dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird. Wir singen oft, alle Ehre gehört dir allein, gehört dir allein. Ja, das ist gut zu singen, aber Leute, lasst uns nicht einfach bloß so mit dem Mund singen, sondern wirklich immer von Herzen singen. Ich sage mal, Sonntag sind so, oder ist unser Höhepunkt in der Woche. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch Montag bis Samstag ein Sonntag für uns ist. Jeden Tag ein Sonntag. Auch die Werktage, der Alltag soll ein Sonntag sein. Dass wir nicht nur am Sonntag sagen, oh ja, jetzt können wir mit voller, mit lauter Stimme und vollem Mund raussingen, jetzt ist er geehrt, sondern es soll jeden Tag geschehen. Dann geht es da weiter, indem das es heißt, dass er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Ihr wisst, ich habe immer wieder irgendwelche Lieder so im Kopf bei der, bei der Vorbereitung. Und da ist mir das Lied eingefallen, Vater des Lichts. Ich glaube, dass wir aus voller Brust singen, Vater des Lichts, du änderst dich nicht. Bist immer derselbe. Wir wissen, er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und da sagen wir oft einen Amen drauf. Da freuen wir uns, weil sich er nicht verändert. Aber wie geht es uns, wenn wir dann weiter singen und sagen, du freust dich an deinen Kindern. Kann es passieren, dass du im Gottesdienst bist und denkst dir, ja, aber über die Schwester oder über den Bruder? Ob er sich über den freuen kann? Aber das machen wir, glaube ich nicht. Gell? Aber es kann passieren, dass wir innerlich wegen uns ein schlechtes Gewissen haben. Dass wir vielleicht sagen, oh gestern bin ich noch gestrauchelt, gestern habe ich mich versündigt. Gott freut sich über dich. Lass dir das nicht nehmen. Gott freut sich über dich. Und so wie es der Klaus vorher schön gesagt hat, wir dürfen immer wieder vor Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir das. Und dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und gedenkt ihrer nicht mehr. Da sollen wir nicht Gewissensbisse haben und sagen, oh, Herr, du freust dich über die Kinder. Freust du dich überhaupt über mich? Kann es das sein, dass das manchmal im Lobpreis so kommt? Dass wir mit einem schlechten Gewissen singen, und dann geht der Paulus hier weiter und sagt, euer Leben wird Frucht bringen. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung und ich finde, die drückt es genial aus. Euer Leben wird Frucht bringen. Er sagt nicht, euer Leben kann Frucht bringen oder kann vielleicht Frucht bringen oder im Befehlston, es soll Frucht bringen oder es muss Frucht bringen, sondern hier steht, es wird Frucht bringen. Wie positiv ist es ausgedrückt? Wer beim Seelsorger schon mal war, der weiß, dass einem der das Seelsorger in einem gewissen Thema hilft. Und dann sagst du vielleicht da, wenn es gerade das, das Thema war, ich will Frucht bringen. Das ist schon mal gut. Aber der Seelsorger wird dich ermutigen und wird sagen, du wirst Frucht bringen. Sprich es aus. Ich werde Frucht bringen. Das hat ein ganz anderes Gewicht als wie ich will. Und dann schreibt er weiter, indem ihr Gutes tut auf vielerlei Weise. Vielerlei Weise. Da denke ich an Gott. Wie ist Gott? Wir haben einen kreativen Gott. Der hat so viel Kreativität, die wir jetzt sehen. Wir, wir wohnen in einer Stadt oder wir wohnen in der Gegend, dass wir sagen, wir haben viele Seen und Flüsse um uns herum, Berge, wenn wir da hinschauen und sagen, Mensch, wie genial ist Gott, dass alles noch bis jetzt so besteht? Und er ist kreativ und glaubst du mir, er hat einiges an Kreativität bei dir hineingesteckt. Und es soll emporkommen mit dem Gutes tun. Der Paulus, das ist einer meiner Lieblingsverse oder die beiden, sagt in Galater, 9 Vers, äh, in Galater 6, Vers 9 und 10, Lasst uns also nicht müde werden. Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Hier steckt was Evangelistisches drin in diesem ersten Vers. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Also dieses Gutes tun zielt eigentlich darauf hin, dem Menschen die gute Botschaft zu geben. Natürlich mit allem drumherum, was man Menschen Gutes tun kann. Ich weiß von einigen von euch, die natürlich das beherzigen, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben, ihnen Gutes zu tun. Das sind einige herin da höre ich manchmal, die besuchen die Person und die besuchen den noch aus der Gemeinde. Die fahren den zur Gemeinde her und bringen ihn auch wieder zurück. Die machen mal einfach eine Fahrt zum Arzt und so weiter. Echt genial. Das ist Gemeindeleben, dass man sich um den anderen kümmert in der Gemeinde. Aber es ist auch wichtig, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wie ich da runter bin, so um 7 Uhr und habe mir gedacht, ah ja, jetzt ist schön frisch da herin. habe ich noch eine Zeit lang auch gebetet. Und auf einmal kam mir ein Gedanke. Wir haben nebenan ein altes Servicezentrum. Und nachdem ich in letzter Zeit mein Büro vorne habe, sehe ich mehr auf die Straße raus. Und ich sehe, wie viele Leute an unserem Schaufenster stehen bleiben. Und ich sehe auch, wer wirklich zum alten Servicezentrum geht, und da gibt es echt ein gutes Angebot. Da muss man echt einmal an das Schaufenster da drüben hingehen und schauen. Die haben oft so ein Zwei- oder Drei-Monatskalender, was die alles tun. Die besuchen manchmal vielleicht auch eine Brauerei, wo es dann ein weißwurst -Essen gibt. Dann, dann kann man ja Gymnastik machen und Ausflüge machen sie. Also es ist echt gut. Und sie machen natürlich auch viel im Zentrum da drin. Wie wär's, es, wenn wir welche von uns da hingehen? Wir haben einige ältere Geschwister. Geht mal einfach dahin, Geht einfach mit rein. Und wenn man da so neu ist, und da gehen jetzt auch nicht arg viele Menschen hin, aber geht mal einfach da rein. Und ich denke, dass man beim ersten Mal sicherlich gefragt wird, äh, sind sie das erste Mal hier? Wieso kommen sie zu dem Kurs? Oder wieso sind sie heute da? Und dann könnt ihr doch einfach sagen, ich gehe normalerweise hierher in den Gottesdienst. Und ich habe mir gedacht, mal schauen, was so unter der Woche da drüben angeboten ist. Und im Endeffekt kann man so schnell auch die Leute hier einladen. Uta, du bist heute das erste Mal hier. Und du bist so am, am, ich weiß gar nicht mehr was, Mittwoch oder Donnerstag, einfach mal an unsere Tür gekommen. Ich habe sie aufgemacht, mir ein paar Minuten geredet, so über die Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, manche Leute verirren sich unter der Woche hier. Die wollen eigentlich zum alten Servicezentrum rübergehen. Dann habe ich so mitgekriegt, du wolltest auch zumindest darüber gehen, aber hattest auch Interesse, hierher zu kommen. Und das finde ich genial. Da, da fehlt wirklich nur ein Schritt. Das ist so oft die Schwellenangst, mal hinter sich zu tun und darüber zu gehen und da reinzugehen. Das wäre vielleicht eine möglich. Möglichkeit, diese Botschaft zu verbreiten, so wie der Paulus zu den Kolossern gesagt hat, Mensch, das ist eins der drei guten Dinge, die ich bei euch sehe, ihr verbreitet die Botschaft. Und man kommt doch ins Gespräch und vielleicht ergibt sich da mal ein gemeinsamer Seniorennachmittag, was auch immer. Also, wäre eine gute Idee. Kann man so in der Früh um 7 Uhr. Im Kolosserbrief geht es weiter, da heißt es, ihr werdet ihn immer besser Kennenlernen, das steht so am Ende des zehnten Verses. Das ist dem Paulus für die Kolosser total wichtig. Warum ist es ihm wichtig für die Kolosser? Weil es bei ihm selbst an erster Stelle steht. Er will auf Jesus Christus konzentriert und zentriert sein. In Philippa 3, Vers 10, ich glaube, das ist auch die Hoffnung für alle Übersetzungen, da drückt es so aus, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein, ganzes Le und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dem Paulus, wie er das geschrieben hat, den ging es in dem Moment nicht, um eine neue Gemeinde zu gründen, oder irgendwelche Mitarbeiterförderungen zu machen oder vielleicht eine Hauskreisschulung oder Bibelleseplan, sondern er dachte daran, mein ganzes Denken und Handeln konzentriert sich auf Jesus Christus. Ihm will ich immer noch mehr kennenlernen. Es war seine Priorität. Wenn wir überlegen, wie viel das der Paulus für Christus getan hat und trotzdem sagt er, nicht, jetzt muss ich nochmal eine Gemeinde gründen und nochmal eine, sondern er sagt, mir ist Jesus wichtig. Es zählt für ihn einzig und allein Jesus Christus. So steht's es hier. Und wenn wir später ins Abendmahl gehen, um was geht es da? Da geht es um die Sündenvergebung, da geht es darum, um die, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben und mit Jesus Christus in dem Moment. Aber letztendlich geht es auch wieder nur darum, um Jesus was er getan hat für uns, dass er uns errettet hat, dass er uns erlöst hat, dass wir Befreite sind und dass wir wirklich einfach sagen können, wir leben. Egal wann wir sterben, wir leben. Wir, wir verbringen die Ewigkeit mit Jesus Christus. Wir haben Gemeinschaft mit ihm und das Abendmahl ist keine Trauerfeier, sondern eigentlich eine Freudenfeier. Amen. Wie ich gesagt habe, ich denke immer wieder so an Lieder, wenn Jesus so in der Mitte sein soll. Jesus be the center singen wir. Jesus sei der Mittelpunkt in meiner Stärke, in meiner Schwäche, in meinem Leben. Oder an anderer Stelle singen wir, ich will dich erkennen, ich will dich mehr verstehen. Um das geht es letztendlich. Dem Paulus, und wenn es dem Paulus so gegangen ist, wie viel mehr muss es uns darum gehen, dass wir sagen, okay, manches ist so schön. Aber wir vergessen manches. Ich nehme mich da voll mit ein. Manchmal setzen wir die Prioritäten total verkehrt, statt dass wir uns hinsetzen und sagen, Herr, als will ich einfach viel mehr Zeit mit dir haben. Vielleicht denkt ihr an Johanna Planet. Ich glaube, das war die erste Predigt, die sie bei uns gehalten hat, wo sie auch darauf fixiert war, zu sagen, ich nehme mir um 4 Uhr in der Früh meine Tasse Kaffee oder meinen Tee, setze mich da hin und sitze einfach da. Trinkt es. Und lies weder Bibel noch, noch bete ich, sondern sitz einfach da und schenke dem Herrn die Zeit. Vielleicht spricht er in dem Moment. Und wenn nicht, es ist keine verlorene Zeit. Das, das weiß Jesus selbst, dass er sagt, okay, du hättest jetzt länger schlafen können. Du hättest dies und jenes tun können. Aber du hast einfach vor mir gesessen und gewartet. Wie wunderbar ist das. Und darum sagt der Paulus, Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ihr kennt es auch, es gibt viele Dinge, die kriegt man nur so im Gesamtpaket. Du kriegst nicht das eine ohne das andere. Da ist zum Beispiel die Sonne am Mittelmeer, die Sonne an der Adria. Wir dürfen sie übermorgen genießen. Die Sonne an der Adria, die musst du aber auch so in dem Sinn in Kauf nehmen, mit vielleicht unerträglicher Hitze. Das ist das Gesamtpaket. Du hast vielleicht ein total leckeres Abendessen. Aber was hat es an Vorbereitung, an Arbeit gemacht? Du liebst die Gemeinschaft in der Ehe, in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde. Aber wenn es dann Probleme gibt und schwierige Zeiten, die möchte man lieber nicht. Da dürfen wir doch ehrlich sein, oder? Also ich mag lieber bloß das Schöne. Aber so kommen nicht ganz durchs Haus, äh, durch, durchs Leben, wenn man sowas möchte. Das sind heute halt Wünsche wieder. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Diesmal haben wir den Spruch von Dietrich Bonhoeffer, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Und ich sage mal, mit Jesus zu leben ist auch nicht ein Wunschkonzert. Es ist nicht immer nur Honigschlecken. Ich glaube, das haben die meisten von uns mitgekriegt. Und so sagt der Paulus, ich möchte Jesus erkennen. Ich möchte auch die Kraft seiner Auferstehung, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Da könnte man fast so ein Kreuz machen. Ihn kennen, die Kraft seiner Auferstehung, aber auch die Leiden seiner Gemeinschaft. Auch da möchten wir teilhaben. Oder ehrlich gesagt, manchmal nicht. Eigentlich wollen wir es gar nicht so. Für den Paulus ist Glaube vor allem innige Beziehung mit Jesus Christus. In beiden zu verbunden zu sein. So können wir bei Jesus auch sagen, ihn kriegst du eigentlich auch nur im Gesamtpaket. Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an der Gemeinschaft seiner Leiden. Wer möchte bei der Kraft der Auferstehung dabei sein oder die immer wieder erleben? Ich glaube alle, gell? Also fast eine blöde Frage. Jesus hat den Tod überwunden und wir sind verbunden mit ihm hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Auch wenn wir sterben, werden wir leben. So steht es im Johannes 11, Vers 25. Haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber macht nichts. Aber wie geht es uns mit den Gemeinschaften mit seinen Leiden? Geht's dir da gut? Ja, gut, dass ich nicht so sagen, dass das nicht gut ist. Es ist doch ganz normal, dass wir Leiden vermeiden möchten, oder? Ich sag mal, es geht ja schon ganz klein an, wenn irgendwelche körperlichen Beschwerden sind. Die möchten wir nicht haben. Wir sind froh um, um Schmerzmittel, wenn du da mal so richtig Kopfweh hast. Gell, Karin? Und dann, dann geht da mal so eine, -Tablette, eine Kopfschmerztablette her und man nimmt die und wenn die tatsächlich hilft, ist man eigentlich richtig froh. Ich habe mir die Woche oder letzte Woche da einen Splitter eingezogen, also einen Holzsplitter. Aber der war gut drin. Meine Frau und ich wir haben so zwei Stunden später da ein bisschen rumgewurstelt mit der Nadel. Irgendwie haben wir es wahrscheinlich eher weiter reingeschoben. Da habe ich gesagt, äh, jetzt der wir Zugsalbe hin, dann schauen wir mal. Naja, am nächsten Tag war noch nichts. Dann in der Nacht hat es tatsächlich wehgetan. Da habe ich mir gedacht, nein Herr, ich mag keine Schmerzen und... Aber wenn die Schmerzen weg sein müssen, müsste der Splitter auch weg sein. Also habe ich gesagt, Splitter, geh raus. Und in der Früh mache ich das Pflaster auf und habe da ganz ein kleines bisschen rausgeschaut. Dann haben wir ihn packen können und weg war er. Ich meine, das ist wirklich eine Kleinigkeit. Aber es könnte auch schon mal so ein Anfang sein. Und wir wissen, was man manchmal gerade an Krankheiten haben, wo man sagen, okay, die möchte man eigentlich nicht haben. Aber das ist ein Teil der Gemeinschaft mit ihm im Leiden. Ich sage mal ganz einfach so, wir wollen dieses Leiden nicht und es ist vollkommen in Ordnung. Da müssen wir uns keinen Stress damit machen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir das Leiden nicht wollen. Lesen wir mal die Psalme durch und die lesen wir ja immer wieder durch. Im Psalm 73, der beschwert sie mächtig. Und nicht nur in dem Psalm, in den anderen Psalmen auch. Aber der sagt, warum geht es denn den Gottlosen so gut und mir geht's so schlecht. Und das erleide ich alles wegen dir. Aber irgendwann kommt er zur Vernunft, das wissen wir auch. Also Christus gibt es nur im Gesamtpaket. Leiden gehört zum christlichen Glauben. Wir lieben es nicht, wir wünschen uns es nicht, wir brauchen es nicht, wir verlangen nicht danach, aber manchmal ist es einfach da. Es könnte konkret sein, finanzielle Not eine Notlage, irgendwo eine Nachteile, wo man sagt, da hat man Geld ausgeben müssen. es hätte echt nicht sein müssen. Aber es ist irgendwas schiefgelaufen im Leben und man musste da einiges an Geld abdrücken. Ich denke an Spott für, von, von Menschen, weil sie sagen, auch der oder die, die läuft Jesus hinterher. Pff, mit der will ich nichts zu tun haben. Denke an ehemalige Muslime, die Jesus Christus jetzt nachfolgen. Was haben die für einen Stress in ihren Familien? Oder vielleicht auch, wir hatten früher einige Iraner hier, die dann irgendwo, ich mal, in Deutschland verteilt wurden oder wohin gezogen sind. Aber von einer habe ich gehört, was wird passieren, wenn ich nach, in den Iran wieder zurückgehe? Was wird dann passieren? Und die hat richtig Angst gehabt. Krach oder Trennung überhaupt in Familien oder im Freundeskreis, weil manche sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das kann ein Teil der Gemeinschaft der Leiden mit Jesus Christus sein. Seine Gegenwart gibt uns Kraft, dass wir auch solche Leiden akzeptieren. Es ist schwer zu akzeptieren, aber manchmal müssen wir das einfach so hinnehmen. Und ich glaube, am Anfang des Petrusbriefes steht so, dass wir in mancherlei Anfechtung uns freuen. Freuen ist natürlich nochmal eine ganz besondere Nummer. Aber es ist, glaube ich, manchmal gut, dass wir uns freuen, dass wir das erleiden und dass wir das tragen können. Am Anfang des Glaubenslebens von Elisabeth und von mir, da hat sich ihr Bruder, äh, ihr Cousin einfach gesagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Das waren jetzt fast zweieinhalb Jahrzehnte, wo wir uns nie mehr getroffen haben mit ihm. Jetzt, jetzt wächst wieder was. Aber er wollte einfach, wie er gehört hat, wir glauben an Jesus Christus, wir sind so für ihn ein bisschen die Radikalen. und er hat gesagt, mit denen will ich nichts zu tun haben, auch wenn es meine Verwandten sind. Und das kann manchmal schlimm sein. Am Anfang hat es wehgetan. Aber nach einer gewissen Zeit war es fast wie so eine, so eine Auszeichnung, wo man sagt, wow, das sehen Menschen, dass wir so klar den Weg mit Jesus Christus gehen und es ist gut, wenn es der seht, dann ist es wenigstens echt. Wenn wir das beherzigen, was der Paulus da gesagt hat, ihn immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden da teilhaben, ich glaube, dann können wir unseren Lebenslauf Gut vollenden, ob der nächstes Jahr oder übernächstes Jahr endet oder erst in ein paar Jahrzehnten, spielt keine Rolle. Aber wir können ihn gut vollenden. Der Paulus hat in Kolosser 1, Vers 11 gesagt, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Wie oft rufen wir Gott an, dass er uns Geduld gibt. Und wir sollen unseren ganzen Weg geduldig und ausdauernd gehen. Ich habe mir nachgeschaut, was so im Wörterbuch bei, bei Ausdauernd steht. Da ist eine gute Übersetzung. Eine Anstrengung eine längere Zeit aushalten. Ich sage mal, eine Anstrengung bis zum Ziel aushalten. Manchmal strengt es uns an, sind wir ganz ehrlich, dass wir sagen, da warten wir wieder auf ein paar gute Momente in unserem geistlichen Leben, aber. Gott schenkt uns Gnade, dass wir da immer wieder durchgehen können. Ich schließe mit, mit Paulus seine Worte. Ich habe es ein bisschen verändert. Es ist jetzt nicht, dass ich die Bibel verändern will. Aber er hat zu den Galatern gesagt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden. Und ich sage mal jetzt so, für uns, in der Kraft des Heiligen Geistes, haben wir begonnen, und in der Kraft des Heiligen Geistes wollen wir auch das Ziel erreichen. Amen.